0: La brújula, Juan Ramón Lucas Tiempo de apariciencia es Que le encanta el nombre
1: a él ¿Quién es él?
0: Alberto Paricio. Hola Alberto, buenas noches
1: Muy buenas noches Juanra Oye, vas a hacer que al, al, al final le estoy cogiendo el gusto ¿eh? A lo de apariciencia <ríe> Oye, hoy hablamos de caza
0: De caza furtiva ¿No? que es una gran amenaza, además, para muchas especies de animales. Lo es especialmente para los más grandes, que suelen tener poblaciones más pequeñas. Es el famoso caso no sé, de las ballenas o de los gorilas de montaña, que han sido llevados al borde de la extinción. Bueno, pues esta cuestión tiene una vertiente de, de, de conservación, pero también tiene una vertiente puramente científica, que es sobre la que nos sitúa hoy Alberto. ¿De qué hablamos, amigo?
1: Bueno, pues eh, hablamos efectivamente de, de, digamos, la vertiente de conocimiento de todo esto, ¿no? La, la vertiente en la que se apoya luego esa pata de la conservación para poder tomar acciones de conservación. Y es la vertiente de entender cómo cambian las poblaciones de animales cuando las sometemos a, pues por ejemplo, una caza fuera de control, ¿no? Y es que esta semana tenemos un ejemplo que me ha parecido espectacular. Yo me, me, me enamoré de él en cuanto vi el título. Se publica en la revista Science que la caza furtiva de elefantes en Mozambique... Hizo que se desarrollara una población sin colmillos. No me digas.
0: Sí, señor. Pero, pero, o sea, sí, señor. Uno, lo primero que se me ocurre es pensar que es una forma de autodefensa, de una forma evolutiva, pero no sé, vamos a ir por partes. ¿Cómo se desarrollan mm. elefantes sin colmillos? No, no, O sea, ¿no aparecen de la nada? ¿No no, no nacen sin colmillos no, no. de un claro. día a otro? No, no, no. ¿De una generación No aparecen...
1: Exacto, no aparecen de la nada. Ya estaban antes ahí, pero lo que pasa es que, debido a esta caza furtiva, pasaron a ser los dominadores de una población. Voy, voy a contaros todo el contexto para que entendáis. El, este estudio analiza una población muy concreta, que es los elefantes de un parque natural de Mozambique, que se llama Gorongosa, eh, ¿Mm? desde 1970 hasta la actualidad. O sea, un número ya casi 50 años ¿no? de, de datos. Bueno, pues en este tiempo, Mozambique vivió una guerra civil, entre el año 77 y el año 92. Y durante la guerra se sabe, está bien documentado, es conocido Que ambos bandos obtuvieron dinero cazando elefantes y vendiendo el marfil Los dos bandos les daba igual a los elefantes mm. eh, Bueno, los datos son totalmente estremecedores, ¿no? Antes de la guerra había 2.500 elefantes en Gorongosa En el año 2000, en el primer censo post-conflicto Que ya ves que encima tardó 8 años después del final del conflicto Solo quedaban 250 ¡Dale! Se había reducido a una, una barbaridad eh, y otro dato más, el dato que, que nos va a interesar más hoy. Bueno, el otro también es interesante. Eh, que es que antes de la guerra, el 18,5% de los elefantes del parque no tenían colmillos. Ya había una población sin colmillos. Pero después de la guerra, la población sin colmillos era el 51%. O sea, la población general era mucho más pequeña, pero estaba dominada por esta subpoblación que no tenía colmillos.
0: Hombre, ahora que lo dices, a mí se me ocurre, eh, <risas> a lo mejor más que una cuestión evolutiva, es que los furtivos solo mataban a los elefantes que sí tenían colmillos.
1: Bueno, es que en realidad una cosa y la otra son la misma cosa, o sea, lo, lo que tú dices es completamente lógico, o sea, los furtivos quieren el marfil, así que si ven a un elefante que no tiene marfil, pues hay más probabilidades de que no le disparen, si son muy malas personas, pues igual le disparan igual, pero, pero esos elefantes sin colmillos, pues lo lógico es que puedan vivir más años, que puedan tener más hijos... Y al cabo de 30 años, pues resulta que son más de la mitad de la población. O sea que en realidad, el, la selección de los furtivos es evolución, en cierta manera. Porque, eh, de hecho, la, la evolución darwiniana de toda la vida solo requiere de dos elementos. Requiere variedad de la descendencia, que la población tenga diversos rasgos, y en este caso lo tenemos, tenemos elefantes con colmillos y sin colmillos, y luego requiere selección requiere algo que mate solo a una parte de esa, de esa población. En este caso son los furtivos, que matan solo a los que tienen colmillos. Vale, eso es Entonces, explícame. sí, perdona, perdona, discúlpame, sí. No, no, no. Eh, eh, eso explica efectivamente todo. O sea, básicamente, tú vas reduciendo los que, sí, los que sí tienen colmillos, dejas a los otros vivir y al cabo de un tiempo, este, ra este rasgo que te permite vivir, entre comillas, que en este caso es no tener colmillos, pues termina siendo el más abundante. Y esto en realidad es evolución clásica. Lo que pasa es que en lugar de selección natural, que es de lo que habló Darwin, claro. aquí lo que tenemos es selección artificial, que también habló Darwin de ella. En este caso son los furtivos los que, digamos, entre muchísimas comillas, han hecho evolucionar a la población, ¿no?
0: claro, eh, porque es verdad estás hablando de quince años entre el setenta y siete y el noventa y dos la evolución es un sí. proceso muy lento pero ciertamente aquí hay un elemento externo que es el que impulsa esa evolución, el que fuerza la realidad de los, de los, de los grupos ¿no?
1: efectivamente de hecho la evolución es un proceso lento muy lento bueno por claro. Sí, muy, muy lento, por muchas razones, pero una una de las razones es que normalmente la selección, la selección natural, no mata al 90% de la población. Claro. Es que durante esos 15 años murió el 90%, es una barbaridad, sí. murió el 90% de la población. Entonces, el hecho de que la mortandad fuera tan drástica fue lo que aceleró, entre comillas, este proceso evolutivo en Gorongosa, ¿no? Al precio, bueno, al precio que hemos visto, un precio muy alto. No, no pero probablemente efectivo, aunque sea una evolución eh, forzada,
0: porque, claro, los elefantes de Gorongosa están ahora más a salvo de los furtivos. Si no tienen colmillos, sin ir a cazar a otro sitio, ¿no?
1: Bueno, pues eh, aquí empiezan las malas noticias. Eh, lamentablemente, no. no. Lamentablemente, no. Esto no es un caso de la evolución ha salvado a los elefantes. Eh, otras veces eso sí que pasa, pero en este caso no. Hay dos razones. Eh, la primera, que yo creo que todos los oyentes entenderán, es que todos los elefantes sin colmillos son hembras. Todos es decir, aparentemente eh, y este es un es un hecho bien conocido en genética eh, la mutación que impide que aparezcan los colmillos mata a todos los machos al 100% y, y esto es común cuando ese, el gen que, que controla eso Espera, está Alberto, en el cromosoma sí.
0: un respeto, ya sabes, los pitos son un respeto son las 10 de la noche las 9 de la noche en Canarias estamos en la brújula de Onda Cero y estaba Parisi explicándonos te he interrumpido querido pero el, el, la cuestión de los que el, el, Los colmillos de los elefantes, las mm. poblaciones de elefantes que ahora han quedado sin colmillos por la caza, esa especie de singularidad en la evolución. Y estabas mm. con ese hecho concreto de que eh, quien no tiene colmillos son las hembras.
1: Son las hembras, efectivamente. Y este, ya te digo, esto es algo que no ha sorprendido a nadie. Y de hecho, desde el principio del artículo dicen, bueno, esto es bien conocido que ocurre, porque hay veces que cuando el gen que controla un rasgo está en los cromosomas sexuales, en los famosos cromosomas X e Y, eh, es posible que sea mortal para los machos y no mortal para las hembras. Y es muy fácil de entender, se lo podemos explicar a nuestros oyentes. Eh, ya, ya sabéis, así un poco por culturilla general, que las hembras <risa> tienen dos cromosomas X, ¿no? Son, son hembras sí. las que tienen dos cromosomas X. Y los machos tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, sí. ¿vale? Pues entonces, cuando. Mira, ahí está, ahí está el elefante. Cuando, cuando el gen responsable de no tener colmillos está en el cromosoma X, eh, y esa mutación en realidad te mata, ocurre lo siguiente: las hembras tienen dos cromosomas X, si uno de ellos está averiado, aún tienen el gen bueno en el otro. Entonces las hembras sobreviven. Los machos, en cambio, si tienen un cromosoma X averiado,. En el I no tienen el gen Entonces el macho se muere eh, Así que bueno, en, en resumen eh, Debido a esto, esto no puede Provocar una sociedad sana De elefantes sin colmillos, porque sería una sociedad Solo de hembras, y bueno, luego, luego está La segunda razón, que, que en mi opinión es Igual de mala o incluso peor Porque te la esperan menos Señor, Cuéntanosla. Bueno, pues resulta que esas hembras sin colmillos eh, probablemente tienen una calidad de vida pésima muy muy mala eh, los autores de este artículo han logrado identificar dos genes que producen esto de no tener colmillos y ambos están relacionados ...además en toda lógica, yo creo que a nadie le extrañará... ...están relacionados con el desarrollo de los dientes... ...los colmillos al fin y al cabo son dientes muy grandes ¿no? Entonces eh, en elefantes no está claro... ...qué efecto tiene que tú toques estos genes... ...pero sí está bien estudiado en humanos... ...sí está bien estudiado en ratones... ...que, son, que son todos mamíferos... ...y los elefantes no funcionarán de manera muy distinta... ...y en ratones y en humanos... ...cuando esos genes están tocados el animal tiene dientes más pequeños, tiene dientes mucho más débiles, se le caen los dientes, tiene incluso problemas en la mandíbula. O sea que estas hembras, que realmente lo único que tenemos es fotos de avión, en las que vemos que no tienen colmillos, lo más probable es que tengan los dientes de muy mala calidad. Y están sobreviviendo gracias a esto, gracias a no tener colmillos, pero a un precio muy alto. Y, y esto además, de nuevo, es habitual en evolución. Porque las poblaciones sometidas a selecciones muy fuertes, desarrollan rasgos que les permitan sobrevivir, pero que en un mundo normal consideraríamos taras, consideraríamos problemas. Entonces, estas poblaciones fuertemente seleccionadas no son poblaciones sanas, son poblaciones supervivientes, sobreviven a cualquier precio, incluso a costa de estar enfermos. Y es probablemente lo que está ocurriendo con estas con estas hembras de elefantes sin colmillos. Eh, ahora puedo daros una buena noticia. O al bien, menos estaría una noticia, bien para terminar, claro. Sí, una noticia parcialmente buena, que es que eh, estos son los datos entre 1970 y 2000. Los datos entre 2000 y 2015 nos dicen que la población de elefantes ha subido, ha subido a 500, se ha multiplicado por dos, lo cual está muy bien. Y el porcentaje de hembras sin colmillos ha bajado Ha bajado al 33% Y esto es muy buena noticia porque quiere decir que la población se está reequilibrando Que están volviendo los rasgos sanos, entre comillas Y está desapareciendo este rasgo anómalo que se debe a la fuerte selección debido a la caza Desde luego, pues costará décadas, ¿no? Volver a conseguir lo que teníamos antes Pero por lo menos se están haciendo las cosas en la dirección adecuada Para que estos elefantes se recuperen y vuelvan a ser una población sana ¿Y con colmillos? Y con colmillos, que es lo que necesitan, porque lo necesitan para, para descortezar los árboles, para hurgar en, en, en la tierra y para un montón de cosas que no son, que no son un capricho los colmillos. A París, y gracias, amigo. Alberto, hasta la semana Venga. que
0: viene, un abrazo. Un abrazo Un abrazo.